0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Совсем скоро, буквально через месяц, страна отметит очередную годовщину победы над Германией во Второй мировой войне. Тематика подкаста так или иначе пересекается с этим событием, ибо мотоциклы, как транспорт, поучаствовали в ней весьма изрядно. Ну а посему сегодня стартует небольшой цикл, посвященный мотоциклам Второй мировой, многие из которых весьма сильно повлияли на современный мировой мотопром. Итак, появившись в конце позапрошлого столетия как принципиально новое транспортное средство, делающее первые шаги к началу второго десятилетия прошлого века мотоцикл уже мог дать фору телегам, лошади и автомобилю. Неудивительно, что в развивавшейся мировой войне мотоцикл принял самое деятельное участие в обеспечении боевых действий на континентальных фронтах. Хорошо опыт не пропадает даром. И оправившись впоследствии войны и экономических кризисов, ведущие страны Европы начали активно совершенствовать технику, имея в виду и ее военное применение. Европейские армии активно, а главное шумно, бряцали оружием, амуницией, ну и всяческим подручным железом. В грядущих боевых действиях, в том, что они будут, никто не сомневался, спорили лишь о том, с кем и против кого. Мотоциклу отводилась совершенно особая роль. Если в Первой мировой он выполнял в основном вспомогательные функции, связь, обеспечение, транспортировка раненых, то в грядущей войне моторов, несмотря на то, что кавалерия еще не списывалась из счетов окончательно, многие функции передавались вновь создаваемым мотоциклетным подразделениям. Вряд ли в какой-нибудь армии мира встречались специальные мотоциклетные соединения крупнее полка. Отдельные же роты и батальоны включались в состав танковых и механизированных частей для ведения разведки, непосредственной поддержки тяжелой техники и так далее. На мотоциклетных колясках устанавливались радиостанции, пулеметы, минометы. Встречались варианты защитных колясок бронелистами. Иногда мотоцикл с коляской закрывался броней целиком. Ну и, естественно, службы связи, и обеспечения, а также патрульные подразделения просто требовали оперативности и маневренности присущей двухколесной техники. Основой боевой единицы мотоциклетных подразделений считался взвод. Усредненная структура такого взвода, по разным данным, включала в себя 4 отделения по 9 человек при одном ручном пулемете, 8 разведчиков и командира со стрелком. На каждое отделение полагалось по 3 мотоцикла с колясками, у каждого разведчика мотоцикл-одиночка, а командир взвода перемещался на бронемашине с пулеметным вооружением. Мотоциклетная рота могла состоять из трех легкопулеметных взводов, одного взвода с тяжелым пулеметом. Не считая техники, обеспечения и связи, такая рота при количестве личного состава до 160 человек имела около 60 мотоциклов, а на вооружении 9 ручных и 4 станковых пулемета, не считая карабинов, а позже автоматов. Как видим, это была сила, с которой, в общем-то, шутить не рекомендовалось. Немецкие аналитики посчитали, что если маршевая скорость пехотного батальона в то время составляла примерно 4 км в час, конницы 6-8 км в час, то мотоциклетные подразделения на марше могли двигаться со средней скоростью до 60 км в час. Первым опытом применения мотоциклов в боевых действиях в преддверии Второй мировой стали события в Испании в 1936-1939 годах. И хотя там мотоциклы выполняли чисто связные функции, их преимущества были весьма очевидны. Еще бы, на хороших дорогах с испанским темпераментом в придачу связники развивали скорость до сотни. А что было дальше? А дальше, попав в военную ловушку, Европа уже не смогла из нее выбраться. Не прошло и полугода с того момента, как последние бойцы Испанской Республики были интернированы во Франции, как моторизированные подразделения вермахта ломанулись в Варшаву. И военные действия постепенно были втянуты все страны, производившие мотоциклы. Попробуем представить себе предвоенную мотоциклетную Европу. Великобритания с ее классическими одноцилиндровыми четырехтактными моторами. Германия, визитной карточкой которой к тому времени давно уже стали не только оппозитные мотоциклы, но и многочисленные двухтактные ДКВ различных кубатур. Франция, об обширной мотоциклетной программе, которой в предвоенный период мы до сих пор многого не знаем. Италия, где инженерный поиск порой вел инженеров и производителей совершенно немыслимыми путями. А еще были Австрия, Бельгия, Дания, Чехословакия. Мотоциклы этих стран занимают весьма достойное место во всех энциклопедиях. Была Польша, развитие у которой мотопромышленности, в общем-то, не отличалось прогрессом. Но при всем при этом свои мотоциклы, и неплохие, для армии она делала. Своей странной дорогой шла конструкторская мысль страны Советов. Дополним список Швейцарии и Швеции. Это страны-нейтралы, не воевавшие, э, что не мешало той же Швеции торговать направо и налево вооружением и шарикоподшипниками. Но, опять-таки, свои мотоциклы для армии и полиции выпускавшими. А в завершении упомянем, что за океаном к тому времени твердо были уверены в том, что двигатель схемы VATWIN лучшее, что только может существовать в природе. Счастливо то государство которая во время мира готовится к войне, гласит древняя мудрость. Готовились мотоциклисты, готовились производители. Независимо от конструкторских изысков, почти все воевавшие армии имели модели с моторами 350 кубиков, как двух- и так четырехтактные. Второй группой были средние, тяжелые, четырехтактные, за редким исключением мотоциклы с моторами 500-750 кубов. Использовались как с колясками, так и в одиночном варианте. Третьи – машины, специально проектировавшиеся для применения в военных действиях вне зависимости от конструкции мотора и всего мотоцикла в целом. Однако, как известно из мировой истории, война не только дорог не выбирает, но и карты путает. С течением времени на войну попали многие легкие гражданские мотоциклы, совершенно для этого не предназначенные. Несколько слов о мотоциклах малых кубатур. Применялись они в основном в немецкой армии, и перечислять их нет никакой возможности. Использовались Многие модели ДКВ, Арди, Виктория, Майка. А в большинстве своем двухтактный с блок-мотором, а моторчики фирмы Сакс еще и имели дефлектор на поршне с легкими трубчатыми рамами и выглядели они весьма жалко, когда громоздились на них большие дяди с автоматами. Весьма экстравагантно смотрелись и 125-кубовые Джеймс и Ройл Энфилд в частях британского экспедиционного корпуса во Франции и особенно в Алжирской пустыне. Мотоциклы с моторами в 200 250 кубиков выглядели более солидно. Они также были широко распространены в вермахте, причем весьма различались по конструкции. Двухтактные ДКВ КС-200 или НЗ-250 ничем, кроме окраски, от гражданских не отличались. Верхний клапан на НСУ-251 КСЛ имел открытую раму и оснащался багажными ящиками и иными приспособлениями. BMW R20 и R23, как и положено, имели карданный привод заднего колеса, верхние клапаны трубчатую дуплексную раму. А вот двухтактный Пух 250-54 и Триумф BD250 имели двухпоршневые моторы. Пух, кроме того, имел сцепление в вступиться заднего колеса. Триумф отличался нормальной компоновкой, но задняя цепь была в герметичном кожухе, а мотор имел золотник на впуске. Прибавьте ко всему этому некоторое количество машин менее известных фирм, в том числе французских, бельгийских, чешских. Это сколько нужно было знать армейским ремонтникам. Класс мотоциклов с моторами рабочим объемом в 350 кубиков в предвоенный период был весьма многочисленным. В основном широкое распространение имели четырехтактные двигатели с верхним расположением клапанов. Нижнеклапанные машины уже не могли соответствовать требованиям и постепенно сходили со сцены. Специально для боевых действий мотоциклы такой кубатуры не разрабатывались. Проще было адаптировать уже имевшиеся модели. Адаптация спадилась э, в основном к оснащению мотоцикла дополнительными сумками, щитками и всякими мелкими приспособлениями типа специальных воздушных фильтров. Правда, встречались и исключения. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующей передаче. А я с удовольствием напоминаю, что все выпуски программы этой серии можно слушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. А на сегодня это все. С вами на «Волнах Моторадио» были «Непридуманные истории» и я, Александр Рыжий, город Москва. До новых встреч. «Непридуманные истории» на «Моторадио».